0: Algunas historias deben ser leídas Otras escritas Algunas simplemente viven en el pensamiento Otras en cambio Se expresan bajo sentimientos Pero todas deben ser compartidas A tiempo Blog personal de historias Y sucesos de vida Hoy tengo muchas ganas De conversar con. El mm. Despierta, rompe las cadenas que te mandan mm regresamos qué tal como están chicos bienvenidos una vez más a este nuevo episodio del podcast de a tiempo el blog personal de historias y sucesos de vida en el que seguimos compartiendo algunas anécdotas y algunas historias mías que me han pasado a lo largo de los años y me siguen pasando o me están pasando actualmente y que de alguna manera las comparto con ustedes para que nos podamos ir conociendo un poquito mejor y que tal vez estas historias les puedan puedan ayudar a ustedes o lo que compartimos acá pueda generar un poco un tema de conversación, un tema de plática amena entre un café o algo por el estilo, ¿no? Y obviamente compartir también un poco de música, que es lo que hacemos aquí en A Tiempo. ¡Clara que sí, muchachada! Así es, amigos, entonces, el día de hoy vamos a hablar también de un tema que me ha pasado mucho o, y que me sigue pasando en realidad, algunas cosas que todavía no las he superado y que tiene que ver mucho con el tema de acostumbrarse a algo y no poder dejarlo. ¿no? El tema ya lo voy a decir a continuación, pero primero, primero les voy a contar el tip de la semana. Va para ustedes, ahora... ¡pum! Forma de ser, qué temón Qué temón de los auténticos decadentes Y este tema que decía A mí me volvió loco tu forma de ser loco Tu forma de ser, búsquenla en Spotify Y disfrútenla, en serio Qué temón de los auténticos decadentes Un grupo 90 80 También que ha revolucionado El rock en español En Argentina Y que ha tenido buen revuelo En Perú y en muchos países De Sudamérica, no Qué más en todo el mundo. Temonzazo. Así es gente, entonces el tip del día, el tip de la semana tiene que ver básicamente con el tema de la fotografía. Ustedes saben que me gusta tanto la fotografía. Eh, hace poco me dieron un, un premio a Mejor Fotógrafo, ya les conté la semana pasada. Eh, les conté toda la travesía por la que había pasado, pero yo no vengo a contarles eso sino vengo a contarles un tip muy especial para todos aquellos que están iniciándose en la fotografía y no saben qué tipo de cámara usar. Está el dilema siempre ese de que, oye, ¿cuál es mejor, Canon o Nikon? Oye, ¿qué me compro, la Canon o la Nikon? Oye, me, me dijeron que la Canon es mejor que la Nikon o que la Nikon es mejor que la Canon. Pues ahora vamos a hablar un poquito del de tipo de cámara y lo que tú necesitas saber sobre Canon y Nikon. ¡Claro que sí! ¿Cuál es mejor? A ver, ¿cuál es mejor? Yo te podría decir que ninguna es tan mejor que la otra. Ambas son mejores, ambas son buenas cámaras, recontra buenas. Mira, yo personalmente soy Canon. Siempre he sido Canon desde que he empezado a hacer fotografía, siempre he usado Canon. Es más, tengo el, la primera cámara que me compré, que es una cámara mecánica Arroyo, blanco y negro, que usé en, en el ciclo octavo. O en el séptimo de la universidad en la que llevamos fotografía analógica, es Canon, ¿no? es una Canon de los años prácticamente ochenta y tantos, ¿no? es una Canon de rollo muy buena y seguida de esa me compré otra cámara, una Canon T3i, que fue la cámara con la que inicié y me inicié en la fotografía. Te voy a decir básicamente, la, la Nikon es antes que la Canon, o sea, la Nikon... Nace en 1917, mientras que la Canon nace en 1933, más o menos, si no me equivoco. Entonces, no es el tiempo que le hace la cámara, pero la Nikon es súper, súper especial porque te otorga una mejor calidad específicamente en la fotografía. Siempre me he quedado maravillado por las fotos que saca la Nikon. La calidad de imagen que comprende la Nikon es un poquito un poquito mejor que la de Canon. Pero ambas, tanto Canon y Nikon, tienen un valor fundamental y le dan un agregado especial a la fotografía. En uh, Un podcast anterior de decía que la cámara no le hace al fotógrafo. O sea, la cámara no te va a hacer mejor fotógrafo. Es tu técnica y es tu arte lo que van a hacer que tu fotografía sea buena. Yo te podría decir que escojas tal o cual cámara pero va a depender de ti que saques o no saques una buena fotografía. Yo les digo una cosa, si te encuentras con una persona que te dice efusivamente oye, la Canon es mejor que la Nikon, oye, que la Nikon es mejor que la Canon por mucho, entonces no le hagas caso. Es mentira, no eh, no conoce nada de, la, de cámaras, no conoce nada de la fotografía. Ninguna cámara, como vuelvo a decir, es mejor que la otra. Ambas son buenas. Puedo entender que hay muchas variantes que hacen a una cámara mejor, pero yo te explico mis razones personales. ¿Por qué sigo siendo Canon y no me he pasado a la Nikon? Si considero para mí, en mi manera de pensar, la Nikon es un poquito más alta en tema de fotografía, en tema de calidad a la Canon. ¿Por qué no me he pasado a la Nikon? Te explico. Para mí la Canon te otorga una mayor flexibilidad en temas de video, audio y fotografía. Tres elementos fundamentales que yo uso en mi vida profesional y que lo uso constantemente porque como productor audiovisual como publicista, como fotógrafo publicitario, siempre lo estoy usando. Me vale más una cámara que me otorgue esas facilidades. Y la Canon te otorga facilidades en temas de fotogramas para video mucho más alta que la Nikon. Pienso que la Canon ha juntado la fotografía con el video y la ha hecho una sola, y la ha mejorado enormemente. Por eso hay muchos videos, hay muchas películas, muchos cortos, muchas producciones audiovisuales que se hacen básicamente con la cámara Canon. En todas sus variantes Estamos hablando de las Canon a partir de las 7D para adelante ¿no? Y de las versiones Mark para arriba No versiones con dos dígitos como la 60D, la 70D, la 80D Que son semiprofesionales estándar Y que no son aún profesionales Pro como los de un dígito para arriba Reconozco ese valor fundamental de la Canon a mi punto de vista Y reconozco el valor fundamental de la Nikon Para ser exclusivamente el tema de fotografía no conozco muchas especificaciones técnicas de la Nikon, pero como lo vuelvo a decir, la Nikon es una trome. Si fuese una mujer, diría que es una mamacita en el tema de fotografía. Mientras que la Canon es una mujer normal, común y corriente, con perfecciones eh, de pie a cabeza, ¿no? pero que está dividida. ¿no? no es una mamacita, mamacita. O sea, es una mamacita, pero eh, en todo el campo. Pero la Nikon es una mamazota, mamazota en el tema de la fotografía. Te recomiendo que tú te inclines por lo que quieres hacer. Si quieres hacer video y fotografía, te recomiendo la Canon. Si quieres hacer exclusivamente fotografía y fotografía profesional, a nivel profesional, en todo el campo, solamente fotografía, te recomiendo la Nikon. Pero como te lo vuelvo a decir, la cámara no hace la fotografía. Tú haces la fotografía. Tú haces, la cámara sí, ayuda un montón, que sea de una gama superior, ayuda un montón, porque te va a dar todo el alcance, todas las herramientas para que logres hacer una buena fotografía, pero eres tú el que tiene que determinar que la foto salga bien con tu aprendizaje y con tu experiencia. Por eso hay que estudiar. Así que no 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 lo dudes, inclínate por lo que tú quisieras. Prueba, si no estás conforme, prueba, entonces cómprate una Canon, luego prueba con una Nikon y verás y ya te darás cuenta cuál te conviene o cuál se adapta mejor a tu técnica o a tu modo de trabajo. Eso es el tip del día de hoy, el tip de la semana, no te olvides, no te olvides este tip y recuérdalo siempre a tus amigos y a toda la gente de la movida de comunicaciones y la fotografía. Nos besamos bailando Eso ha sido el tip del día de hoy, el tip de la semana Importantísimo este tip Entre el tipo de cámara que deseas usar Ahí me olvidaba que le voy a agregar un poquito de esto No solamente hay Canon y Nikon ¿eh? También hay Pentax, también hay Panasonic La Sony actualmente está lanzando una gama de cámaras Que es bestialmente bestial Está superando en calidad a la Canon En calidad de imagen, en video ¿eh? a la Canon y ya por encima un poco más del, de la Nikon, que la Nikon no es profesional mucho en, en video, pero en fotografía sigue siendo la Nikon, obviamente, ¿no? Pero le está superando bastante, bastante a la gama de la Canon. Así que la Canon está modificando, modificando cámaras constantemente y está dando de baja también a muchas cámaras. Bueno, me pasó. Eso ha sido el tip del día de Hoy, así que chicos, eh, vamos a hablar ahora, nos vamos con el tema del día, vamos a hablar ahora de algo que yo he estado pensando mucho si podía hablar de esto o no podía hablar porque al final es un tema mm, demasiado personal, pero que en buena cuenta eh, creo que nos puede ayudar y creo que también puede venir en ayuda de muchos que hemos pasado por esta etapa o aún seguimos quizá con un problema mayor, tal vez, no sé. Pero el tema del día de hoy está referido básicamente a los vicios los vicios, vicios. Y, y con este temón de Toño Jauregui, denominado En tu órbita, y que también lo puedes encontrar en Spotify, ahí teclealo, En tu órbita, Toño Jauregui, ex vocalista del líbido, y que tras salir del líbido, en el 2012 creó la banda Unión Cinema, ¿no? con la que lanzó un disco oficial en el que está este tema de En Tu Órbita. Temón, temón, temón. Ok, entonces les comentaba que no quería mucho hablar de este tema porque tiene que ver bastante con un tema de personalidad, un tema muy mío en realidad, no. pero como este es un blog en el que quiero contarles ...algunas historias y sucesos de mi vida... ...que me han ayudado también a superarme... ...pues aquí va... Eh, ...no he sido básicamente un vicioso extremo... podría decir a un tema de vicios... ...sino eh, que he tenido un problema... sí pudo haberme llevado a mayores... ...que pudo haberme generado un vicio mayor... ...una dependencia... ...en este caso va referido al tema... ...de drogas comunes... no ...de drogas normales que podamos tener... ...al alcance y que no son... ...tan ilícitas... ¿No? Por ejemplo, el cigarro y el alcohol, básicamente que han sido dos vicios que he tenido eh, en el largo de mi vida ya universitaria, porque hasta antes de mi vida universitaria no conocía esas cosas. Obviamente sí las conocía, pero no las probaba ni las consumía por ningún lado. Así que voy a hablar básicamente de uno de los vicios sí que me afectó bastante, que es el cigarro, que es uno de los vicios que me ha traído un poco de problemas Y que me ha costado dejar Hasta ahora, por ejemplo Empecé a fumar, a ver, a los 20 años Básicamente, ¿no? Y por mono, creo que a la mayoría Les pasa eso, porque aprendes a fumar Porque ves a la otra gente fumando Y porque la gente dice, oye, oh, está haciendo frío Un cigarrito no nos vendría mal para calentar el cuerpo Ese es un mito Completamente falso Completamente falso, falso, falso El cigarro no te calienta por ningún lado Al contrario, te enfría <ríe> sí no te calienta. ¿Y por qué fumamos? ¿Por qué fumaste? ¿Por qué empezaste a fumar? Me preguntan. Mm, vuelvo a decir, por mono. Veía a, a gente fumar. Mientras hacía frío. Agarraba un cigarro y empezaba a fumar. Y no sabía fumar. Mm, nunca había fumado. Y entonces, mm, me recuerdo muy bien. Era una tarde, una noche en realidad. Regresaba a la ciudad de Huamanga, de Huanta. Estaba lloviendo. Y entonces, eh, pues me compré un cigarro, ¿no? Decía, a ver si es verdad esto de que fumar te puede calentar. Entonces me compré un cigarro y empecé a pitear, básicamente, ¿no? Y obviamente me atoré, como cualquiera, ¿no? Me atoré, me recontratoré, expulsaba el humo del cigarro de la boca, no hacía el famoso golpe, ¿no? Y no sabía fumar. Entonces, dije, no, esto pues, tienes que cambiar, yo tengo que aprender a fumar, no puedo ser que solamente lo botes de la boca. Entonces, frecuentaba comprar cigarros, Hamilton por ese entonces, y lo llevaba a las reuniones que tenía con mis amigos. ¿no? Digamos, nos reuníamos en una casa o nos reuníamos en algún lugar. No bebía, todavía no bebía, estoy hablando cuando tenía 20 años. Creo que aprendí a beber a los 21, 22 o antes. No, creo que a los 21, en realidad, no en que fueron mis primeras borracheras, pero no, estaba hablando del cigarro. Entonces, eh, llevaba los cigarros y así fumaba, botaba de la boca, botaba de la boca. Hasta que un día un amigo me dijo, oye, no sabes fumar, estás haciendo un desperdicio, estás desperdiciando el cigarro, te voy a enseñar, mira. Y me enseñó, me dio clases, eh, creo que pasamos la noche hasta hasta las 2 de la mañana, eh, practicando, nos sacábamos dos cajetillas de cigarro y aprendí. Aprendí a fumar, aprendí a golpear, aprendí a hacer trucos con el humo del cigarro, ¿no? Y bueno, pues me gustó, ¿no? Le agarré la manía de querer fumar. Entonces empecé a comprar cajetillas de cigarros eh, con mucha frecuencia. Antes compraba las cajetillas medianas, esas de 10 que vienen, ¿no? Y que pues me las terminaba, ¿cuánto? En, en un día completo, ¿no? Todas las diez, los diez cigarros me lo terminaba en un día. Era bastante para terminarme en un día y era demasiado también a la vez. ¿No? Entonces, luego de haber pasado por ese proceso de fumarme 10 cigarros al día, se me hacía más necesario querer fumar. Entonces llegaba yo a casa, después de la universidad, y me ponía a estudiar, me ponía a hacer mis cosas y preparaba café y se me antojaba fumar. Se me antojaba. Ya se me había vuelto un antojo. Entonces quería fumar, agarraba un cigarro, fumaba, tomaba café y me ponía a estudiar No me dormía, no me pasaba la noche despierto Decía yo, el, el truco está en el cigarro y el, y el café, y el café era cargadísimo Pero no era así Esto se convirtió en una dependencia muy fuerte Porque me pasaba la noche fumando cuatro, cinco, ocho, diez, 10 cigarros por noche ¿no? entonces ya no compraba la cajetilla de 10 porque se me quedaba muy corta tenía que comprar la cajetilla de 20 y costaba ¿no? por eso entonces compraba los cigarros Hamilton como decía, pero luego dije oye, no ya no está fumando esto ¿no? mejor aspiro a otro tipo de cigarros entonces empecé a comprar los Marlboro que eran los cigarros un poquito más fuertes que el Hamilton y después empecé a comprar los cigarros más comerciales y publicitarios que son los Lucky Strike entonces de fumar 10 cigarros por día, aumenté mi dosis a, ¿cuánto? 20 cigarros por día, básicamente. Terminaba de fumar uno y pasaba media hora y estaba fumando otro. Terminaba de almorzar, estaba fumando como tres y parecía un chino en quiebre en realidad, fumando, 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 fumando. Y ya no podía dejarlo porque me había acostumbrado al cigarro quería fumar, quería fumar, quería fumar salía de clases fumaba, salía de cualquier reunión fumaba, salía de cualquier lugar fumaba, me iba con mis amigos de parranda o, o a tomar algún lugar, no me faltaba mi cartilla de cigarros y mi encendedor en la mochila oye, eh, se me volvió una, un vicio tremendo que al final no quería darme cuenta que me estaba afectando no, no dormía bien, tenía mucho insomnio eh, quería fumar constantemente, hasta que pucha, o sea, un día me dio un dolor fuerte en el estómago que no aguantaba, porque aparte me gastaba la plata que tenía, que me daban mis papás, para mantenerme en la universidad me la gastaba en el cigarro. Me compraba una cajetilla, ¿no? Imagínate, tenía que comprarme tres cajetillas para la semana, o cuatro, ¿no? Y se me acababa la plata ahí. Entonces, en un momento dije, no, eso tiene que parar, ¿no? Pero paró cuando en realidad... Me dio un, un dolor fuertísimo en el estómago y había sido que tenía pues inicio de gastritis. Fui al médico, me, me vieron, me dijeron que era un producto de, de abundante café, del estrés y, y todo el dilema, que se podía corregir básicamente evitando esas cosas. ¿no? Me hice el fuerte, o sea, tuve el valor de bajar la dosis de cigarros de 20, de 30 que podía consumir al día, a unos 10 otra vez. Y luego haciendo mucha fuerza. Bajar a cero. Ya no fumaba cigarros todo un día por ejemplo. O solamente fumaba uno en el día. Con mucho esfuerzo. Porque o sea, la tentación de querer seguir fumando. Era tan fuerte. Tan fuerte, tan fuerte. Que a veces no me resistía y fumaba más. entonces Pero fue pronta. La, la respuesta positiva que le di a esto. Para poder frenarlo. Porque imagino que si hubiese... Seguido consumiendo ahora sería un fumador potencial ya vicioso, ¿no? Ya no podría eh, evitarlo en realidad. Pero me hice tan fuerte que pude evitar hacerme muy, muy dependiente de esto. Evitar la dependencia en realidad. Y lo dejé, ¿no? Lo dejé por un buen tiempo hasta recuperarme, hasta recuperarme. Evité el cigarro hasta que me pasó el, los fuertes dolores de la gastritis y luego dije, bueno, hasta acá nada más, no ya no puedo estar haciendo esto, me estoy haciendo daño. Ese ha sido uno de mis mayores vicios, en realidad, no lo dejé. Ahora puedo decirte que sí fumo, fumo regularmente, pero no tanto como antes. Hay momentos en los que tengo momentos de depresión, de estrés, algunos momentos que vienen con problemas en la casa o problemas personales, y esas cosas que me invitan a fumar y sí, fumo. Regularmente cuando tomo, cuando salgo con algunos amigos a parrandear o a hacer algo, este, siempre fumo. Pero evito hacerlo en grandes cantidades. Prefiero fumar uno y dos, ya, con eso es suficiente. Ya no me puedo sobrepasar a tres, porque si me paso a tres ya voy a continuar, voy a continuar y ese es un problemón. ¿Qué hago para evitar ya no fumar tanto? Pues este, pedirme un, una gaseosa, beberme algo, ¿no? cuando tengo esa ansiedad de querer fumar. O masticar un chicle, que es pff, ayuda un montón en realidad. Y bueno, es uno de los vicios que he tenido, porque el alcohol no ha sido mucho. El alcohol como relajo, el alcohol como algo divertido entre amigos siempre, siempre ha estado. Que me ha embriagado, que me ha embriagado hasta perder la conciencia y todo. Sí, pero que se haya vuelto un vicio, un vicio así que me digan, oye, ya oye, eres un alcohólico? No, para nada. Pienso que el cigarro ha sido uno de mis mayores vicios, y el café también, que me han llevado a... a a enfermarme y a demacrarme en realidad porque tenía la cara de un niño y terminé la universidad con la cara de un adulto de 60 años entonces creo que depende de cada uno poder evitar hacer un vicio de estas drogas comunes que tenemos acá al alcance de todos ¿no? el cigarro básicamente no hagamos que eso nos haga tan dependientes, que puedes fumar puedes fumar, no pero que no sea un vicio mm, y si no quieres fumar y si estás pensando fumar y si estás queriendo entrar a ser un, un fumador pasivo, todos lo somos, no un fumador principalmente activo, te recomiendo que no lo hagas. O sea, si por mono quieres copiar a tu amigo que está fumando a tu costado, te recomiendo que lo hagas con mucha responsabilidad si quieres hacerlo. Y si no, mejor no lo hagas porque al final te puede gustar y después puede convertirse en un problema para ti, pero además malogras tus pulmones no solamente tus pulmones, malogras también la garganta este, el estómago propiamente la cabeza, el cigarro mata muchas neuronas este, produce ceguera produce cáncer en, en la lengua, en los pulmones produce para los que se creen potentes impotencia ¿no? impotencia sexual y entre otras muchas cosas más, así que eh, estás pensando fumar, fumar y, o si eres un fumador muy muy activo te recomiendo ir bajando la dosis bajándole, bajándole, bajándole y vas a poder salir de esta, no creas que es fácil, no es fácil salir de, de un vicio cuesta mucho, pero así como cuesta mucho también aprender, o aunque a, a mí me ha costado un montón, aunque a algunos no les cueste mucho, pero también hay que darnos eh, el tiempo y la dedicación para poder sobrellevar estas cosas y salir adelante, ¿no? y hacer deporte, entretenerte en otras cosas, buscar otros vicios más comunes leerte un libro o salir y pasear y evitar el cigarro de una y otra manera va a ayudar un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Esto me ha pasado a mí, es una anécdota que he querido compartir con ustedes y espero que les pueda ayudar. Eh, yo sigo fumando, ¿no? fumo a veces. Uno, al, uno a la semana o, o quién sabe uno al mes hay, hay momentos o hay meses en las que no fumo nada dos o tres meses no pero hay momentos en los que como lo vuelvo a decir llegan momentos de depresión de tristeza, de estrés y algunas otras cosas que me invitan a fumar, a veces fumo, pero trato de controlarme lo más posible así que, este ha sido el podcast del día de hoy, esta historia mía, personal que va para ustedes, y que espero que les ayude un montón en su vida diaria y cotidiana Y ahí escuchamos a Café Quijano y el tema que decía robarle tiempo al tiempo, también la pueden encontrar en Spotify y en todas, en realidad en todas las plataformas de música que hay en internet, un temón en realidad muy muy interesante y muy chévere, así que ahora pasamos a leerles el post del día, también el post del día, este libro de día de Santiago que vengo escribiendo ya hace algunos años y que el día de hoy vamos a tener un post muy interesante que espero les guste y sea de total agrado de ustedes, aquí va Cuando quieras de mí Yo lo haré. Cansado de mi vida, de mis metas inalcanzables De todas las frustraciones acumuladas Decido salir una noche de fiesta a comerme el mundo A demostrarle a la vida, a esa mierda de vida Que a pesar de todos los baches Conseguiría al final disfrutar y sonreír de vez en cuando Y quizá sin ningún tipo de objetivo Intentar ligar o encontrar a alguien con quien charlar Cosa que me vendría muy bien en estos momentos Pido una copa de pisco Absorbo el trago hasta la última gota Succión el humo suicida del cigarro, repaso mi cara con la mano y me acomodo. Entonces aparece ella, risueña, receptiva y sobre todo intrigante. Se muestra bella y sin reparo decido conquistarla. Me acerco lentamente cual tigre al acecho de alguna gacela. ¿Hola? Debo admitir que me costó pronunciar esas cuatro letras, pero las dije. ¿Y no había marcha atrás? Ella me miró, sonrió y respondió de la misma manera me acerqué, pedí permiso para estar sentado junto a ella, aceptó y ahí empezó todo. Tras horas de charla y miradas penetrantes, conseguí conquistar cada espacio, cada momento, cada sentimiento, cada rinconcito de su corazón. Silvia gustaba salir de vez en cuando, sentarse en la barra de este bar, pedir un whisky y matar algunas nostalgias. No suelo hablar con gente desconocida, —Pero no sé por qué me ha gustado esa libertad tuya de acercarte y hablarme. —Así que sigamos —dijo ella. Llevábamos ya muchas copas. Yo terminaba la cajetilla de cigarro y ella no dejaba el whisky suelto. —¿Te acompaño a casa? —le dije. —Ella aceptó. —¿Pasamos la noche juntos? Sus labios, su cuerpo suave, la delicada línea de su cintura, sus cabellos sueltos, mis manos recorriendo cada centímetro de su cuerpo su voz suave susurrando mis oídos y sus manos sujetando mi cuello como quien no permite que el amor se escape de sus manos la noche se detuvo lentamente y nos quedamos complacidos sueltos y libres la mañana siguiente lo primero que hice fue observarla detenidamente y lo que anoche pareció un amor eterno hoy por la mañana era ya otra historia se levantó salió de la cama y como quien no reconoce algo que fue suyo no pronunció ninguna palabra se cambió rápidamente me dio un beso y se alejó quise abrazarla mas ella no dejó que la tocara anotó mi número en uno de sus cuadernillos y dijo que me llamaría yo me quedé quieto no dije nada supuse que estaba disconforme con algún sueño me vestí tomé mis cosas me lavé la cara e intenté despedirme mientras abría la puerta para salir ella fumaba un cigarrillo junto a la ventana. Cerré la puerta y maldije mi mala suerte. Adiós, Silvia. Fue un gusto amarte un día, una noche, unas horas. Te amaría la vida entera, pero me echas de tu lado. Llámame cuando me necesites, cuando quieras hablar con un desconocido, cuando quieras de mí. Fragmento Días de Santiago Y bueno, y bueno, muchachada, llegamos a la parte final de este podcast del día de hoy. Hemos tenido un tema muy, muy importante para recordar y para ponerlo en práctica. Así que nos encontramos la próxima semana con otro tema. Y ya saben, si quieren recomendarme temas, si quieren recomendarme algo que quizá quieren que podamos conversar y podamos hablar. Es más, estoy pensando que la próxima semana... Eh, puede invitar a algún amigo o a alguien con el que pueda conversar y con el que podamos charlar un poco de algún tema en especial. Así que ya veremos si algo se presenta por ahí o si alguien quisiera uh, hablar conmigo en este nuevo podcast que vamos a hacer para la próxima semana. Bacán, chévere. Solamente escríbanme y síganme en mis redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar como Richard Bermudo en Facebook, como Richard Bermudo en Instagram y como Richard Bermudo también en Twitter. Así que nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos y nos hablamos. ¡Chau, chau!